0: Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, et tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes Mon invité jeunesse aujourd'hui est Rochelle Grégory, qui incarne la méchante sorcière dans la comédie musicale Ansel et Gretel, en ce moment au théâtre du gymnase à Paris. Écoutez notre entretien. Bonjour Rochelle Grégory. Bonjour Eric. Alors votre actualité c'est la pièce Ansel et Gretel, en ce moment au théâtre du gymnase à Paris. Que raconte l'histoire
1: alors l'histoire c'est une adaptation du conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, qui est un conte qui est moins connu que Le Petit Poussé, mais qui est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a le gentil papa qui a perdu sa femme, qui a épousé une femme qui est une vilaine marâtre, et puis ils ont décidé de perdre les enfants dans la forêt parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Oui. Alors, et souvent, les gens ne connaissent pas l'histoire. Alors, on dit, ah, on ne sait les crétales, on ne connaît pas bien. Mais en général, ce que tout le monde connaît, surtout les enfants, c'est la maison de pain d'épices de la sorcière dans laquelle les enfants se retrouvent lorsqu'ils ont été perdus dans la forêt.
0: Alors, justement, quel est votre rôle
1: Eh bien, moi, je suis la méchante sorcière qui va manger les enfants. Elle s'appelle comment elle n'a pas de nom en fait, c'est la sorcière alors au début comme elle est malgré tout très maline pour se faire bien voir elle, elle la, la petite fille l'appelle la fée des bonbons parce oui. qu'elle a une petite voix pour attirer les enfants, elle se fait très gentille elle est presque aussi jolie que sa maison on dirait un gros gâteau on n'a on pas envie de s'en méfier et puis dès qu'elle les a attirés eh bien, elle les gave, elle, elle les fait manger énormément pour qu'ils deviennent bien, hein, des bons rôtis très appétissants. Et elle fait en sorte que la petite fille devienne une esclave, donc elle l'oblige à faire le ménage, à balayer, à nettoyer. Et elle enferme le grand frère dans une cage et elle le nourrit comme un animal qu'elle veut rôtir.
0: Que dit-elle pour, pour les attirer avec cette voix
1: alors en fait, il y a dans l'adaptation quelque chose qui est très bien, c'est un personnage qui a été rajouté, qui est un faune, un peu comme une espèce d'animal de compagnie et qui se comporte un peu comme un plan C'est comme un, fou, un foufou, comme ça. Et la sorcière lui dit, va te promener dans la forêt, si tu trouves des enfants qui sont perdus, amène-les-moi je m'en occuperai. Et lorsqu'elle explique tout ça, ou lorsqu'elle parle aux enfants la première fois qu'elle les voit, elle est très douce, elle dit, venez mes enfants, venez, vous allez voir, je vais m'occuper de vous, n'ayez pas peur. <rire> et en fait, lorsque la nuit descend et que les enfants, après avoir été bien nourris, bien régalés, vont se coucher, eh bien, elle laisse elle s'est son côté obscur et là elle devient très méchante, elle se transforme très vite, elle, elle revient avec une robe noire toute déchirée, elle a un corbeau mort sur la tête et au fur et à mesure sa voix descend et elle devient vraiment l'ogresse qu'elle est en fait.
0: Alors comment incarne-t-on le rôle d'une méchante Comment vous êtes préparé à ce rôle
1: alors je me suis pas préparée, c'était un peu une surprise, en plus que naturellement je suis plutôt une gentille et, et en plus ce qui est très intéressant dans la mise en scène, c'est que David Rosen qui a fait la mise en scène n'a pas voulu faire une mise en scène mièvre c'est-à-dire pas quelque chose de, de, de trop gentil et il y a des scènes qui sont vraiment très dures les enfants, les bouscules. Et, et souvent au niveau des petits spectateurs Ils ont peur, on les entend Maman, maman j'ai peur Et quand je sors de, de, de scène alors que j'ai été vraiment horrible Et je me dis oh non mon dieu les pauvres Mais en même temps je fais mon travail
0: <rire> bien sûr Alors comment a débuté cette aventure pour vous
1: Alors moi ça s'est fait tout à fait par hasard Au niveau de la comédie musicale. C'était pas du tout un univers que je connaissais Ni auquel je me destinais euh, J'ai fait beaucoup de théâtre J'ai fait une école de cinéma et puis, j'ai toujours adoré chanter, mais je n'ai jamais pris aucun cours de chant. Je, me, je chante pour m'amuser. Dans presque tous les spectacles de café-théâtre que j'ai joués, il y avait des chansons. Donc, ça se passait bien. Les gens étaient contents. Et puis, j'ai euh, une voix particulière. J'ai des capacités vocales. Je peux monter assez haut et descendre très bas. Donc, je m'étais amusée, euh, c'était en 2007, à participer à l'émission Incroyable Talent. Oui, j'ai vu ça Par rapport à mes capacités vocales, justement. Oui. J'étais allée jusqu'en demi-finale. Et là, euh, David Rosen m'avait vu et entendu, surtout. Et il s'était dit, elle, hey, un jour, je l'utiliserai. Et oui. du coup, quand le spectacle en avec Rettel a été monté, eh bien, il, il m'a euh, contacté de manière à ce que je puisse participer aux auditions. Et c'est moi qui ai décroché le rôle de la méchante.
0: <rire> Alors justement, quel metteur en scène est David Rosen
1: David Rosen est quelqu'un de très professionnel, il a, il a beaucoup de, de spectacles à, à son actif, notamment les, les kits de manoirs qui sont des spectacles qui fonctionnent très bien, avec beaucoup d'interactivité avec les enfants. Il y a le premier kit de manoir qui se passe dans un manoir hanté et puis le deuxième qui se passe en Égypte. Ce sont de très très beaux spectacles que les enfants adorent. Et là, il a un peu changé de style avec Ansel Gretel. Il a fait quelque chose de plus féerique. On est plus dans le conte.
0: Oui, les décors sont magnifiques. Alors moi, j'ai vu que des extraits. On le dit, on, on dit vraiment à nos amis auditeurs. Je vais venir voir le spectacle. Je l'ai pas encore vu. Mais par contre, j'en ai entendu parler parce qu'on s'est croisés il y a quelques années au Festival d'Avignon. Moi, je jouais dans une autre salle juste à côté de vous. Et c'est là où moi, je et vous avais vu. repéré. J'ai dit, il faut que je vienne vous voir pour vous déjà. Voilà. Et, et, et donc, je sais que les décors sont grandioses. Il euh, y a des jeux de lumière. Il y a une mise en scène époustouflante. Euh, voilà. Alors, juste une question. Quel est votre rapport avec la scène et surtout avec le jeune public
1: le jeune public et c'est un public qui me touche beaucoup parce qu'ils ont encore cette innocence et on peut les faire rêver et par exemple je suis toujours fâchée lorsque on, on prend les enfants un peu pour des bébêtes et on leur fait des spectacles c'est moi l'expression un peu cucu. en disant mmh. bon mais sont alors que là c'est vraiment un spectacle presque tout public et on prend vraiment pas les enfants pour des imbéciles il y a un décor magnifique il y a une vraie maison sur scène et puis il y a des, des scènes très dures et ils sont euh, traités comme des adultes. Et, et en général, les enfants adorent ça. Ils ils sont passionnés par ce spectacle. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup de lumières. Euh, lorsque la sorcière est jetée dans le four, il y a de la fumée. Euh, il y a des effets de lumière qui font comme du feu. Et ils sont passionnés. Et c'est très, très amusant. Un jour, il y a une maman qui m'avait envoyé une photographie de son petit garçon sur ma page Facebook. Et envoyé le petit garçon qui était terrorisé, qui mettait <rire> ses mains devant lui, mais qui voulait quand même voir la suite. <rire> <rire> C'était très drôle
0: Alors à partir de quel âge on peut venir voir ce spectacle
1: alors il a fallu définir une jauge, donc nous on dit à partir de 4 ans, mais ça dépend toujours de l'éducation et de ce que les enfants ont appris, si on a l'habitude, si les parents ont pris l'habitude de leur raconter des histoires, ou ce qu'ils ont appris à l'école. Alors parfois les, les, les petits ont peur, et puis d'autres n'y croient pas. C'était d'ailleurs très amusant parce que euh, il y a eu quelques euh, reportages faits lorsque nous avons lancé le spectacle, et lorsqu'on leur disait, euh, alors est-ce que la sorcière elle te fait peur, il disait Oh non pas trop Parce qu'on voit Qu'elle a une bonne tête
0: <rire> Alors Rochelle Grégory Avez-vous le trac
1: J'ai le trac Parce que j'ai peur De me tromper Surtout lorsqu'on joue Dans un spectacle Où l'on est plusieurs Sur scène On se dit Pour qu'on ne se trompe pas Et que ça se passe bien Et puis comme c'est aussi Le principe du spectacle vivant Il y a toujours des surprises oui. Ou peut-être un décor qui tombe Ou une lumière qui ne s'allume pas Ou un son qui ne part pas au bon moment Donc on, on, on est toujours un peu impressionné D'espérer que ça se passe bien
0: Comment vous le gérez ce track Vous avez une technique
1: Moi ma technique c'est de me répéter Que je fais un métier Où quand je vais travailler je dis je vais jouer Donc c'est de ne jamais se départir De cette notion ludique Il faut s'amuser
0: oui, bien sûr. Alors, parlez-moi de votre parcours maintenant. Euh, alors, vous avez écrit euh, votre première pièce de, de café-théâtre, télévision. Hein vous avez également alors, été oui. au service figuration de l'Opéra de Paris au Palais Garnier. Et puis, alors, Absolument. Également, vous avez joué dans un clip d'Éric Morena. Alors, ça, oui. il y a également l'école internationale de maquillage artistique. dites moi -en un peu plus. Parlez-moi de votre parcours.
1: Alors, mon parcours est encore plus original parce qu'à la, à la base, je ne me destinais pas du tout à être artiste, ni comédienne, ni chanteuse. J'ai fait en fait l'école hôtelière. Ah oui. Et comme j'adore amuser les gens, je suis très bavarde, les gens me trouvent plutôt distrayante. Et lorsque je servais à table, eh bien souvent, les gens mangeaient froid, me trouvaient rigolote en disant « Oh, qu'est-ce que vous êtes amusante, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas comédienne ?» Et effectivement, je me disais, pourquoi est-ce que je serais comédienne C'était quelque chose que je voyais comme un loisir, mais pas comme un métier. Et puis je m'en sentis peut-être pas capable et puis finalement ça s'est fait un peu contre mon gré, je disais avec les hasards de la vie, je me suis retrouvée à avoir des opportunités à essayer de jouer des sketchs. et puis je suis allée à la capitale me perdre et en fait j'ai intégré l'Opéra de Paris, donc à l'époque le Palais Garnier, oui. tout à fait par hasard C'était, en fait j'étais en train de visiter et je me suis retrouvée parmi un flot de gens <rire> et, et j'ai passé une porte et il y avait un metteur en scène russe qui m'a regardé qui m'a dit « "Vous par ici » et j'ai été engagée je n'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait.
0: Ah, C'est fabuleux.
1: C'était très drôle, oui. Et <rire> puis, du coup, de me retrouver sur scène, d'autant plus, moi, je venais de ma petite province, je me suis retrouvée sur la scène de l'Opéra de Paris, c'était merveilleux. Mmh. Donc, du coup, ça m'a un peu grisé et après, j'entendais ces gens me dire, oh, mais vous avez une personnalité, vous avez de l'énergie, un univers, je me suis dit, pourquoi pas J'ai essayé, ça m'a plu.
0: Oui, alors quelle est l'expérience professionnelle qui vous a laissé le meilleur souvenir J'ai vu il y avait un film également euh, avec Miu
1: Miu. Ah oui, un film avec Miu Miu qui s'appelle Nettoyage à sec où, où je devais jouer une, une danseuse brésilienne. <rire>
0: avec des bananes, je crois, hein, c'est ça
1: Absolument, j'ai une espèce de, de jupe en raffia et une ceinture de bananes comme Joséphine Becca <rire> Et je vais pas faire manger des bananes à Miu Miu. <rire>
0: D'accord. Alors votre meilleur souvenir, c'est quoi
1: Très difficile le meilleur souvenir parce que chaque souvenir est différent à chaque expérience il y a des équipes différentes en général les gens qu'on croise sont plutôt sympathiques donc euh, j'aurais du mal à choisir j'avoue mais j'avoue que cette expérience au, au palais garnier à l'opéra paris ça ça a été très 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 impressionnant j'étais très jeune je me retrouvais à la capitale et puis le fait de travailler dans l'opéra Ça m'a permis de le visiter de l'intérieur D'aller dans des, des espaces où les gens ne peuvent pas aller Et puis dans tous les couloirs de l'opéra Paris On vous parle du fantôme Alors on s'attend <rire> à le voir arriver quelque part C'est très impressionnant C'est vraiment très très beau Une très belle expérience
0: Alors où avez-vous grandi
1: Alors j'ai grandi un peu partout Parce que j'ai un papa militaire
0: ah oui.
1: Et donc euh, mon papa étant muté eh J'étais muté avec lui Donc j'ai passé ma vie dans les cartons et les camions <rire> Donc je, je suis né un peu par hasard dans le Poitou-Charentes, oui. et puis après ben, j'ai suivi dans beaucoup de villes. Je suis allé à, à Brive-la-Gaillarde, je suis allé à côté de, de La Rochelle dans la Charente-Maritime, je suis allé à Fontenay-le-Comte. Euh, voilà, nous avons fait plein de villes, on a beaucoup voyagé, nous sommes allés à Pau, à Valenciennes. Je me souviens même pas de toutes les villes où je suis allé.
0: Alors quel enfant étiez-vous
1: c'était quelqu'un de très réservé et de très sage
0: ah oui c'est fou hein, c'est beaucoup hein. les comédiens me répondent souvent ça hein. c'est fou oui
1: hein. je oui, quelqu'un d'ailleurs je suis les gens sont étonnés parce que je suis finalement quelqu'un de très timide ah oui. et lorsque parce que je suis la dernière de ma famille donc mes frères et sœurs étaient partis je me suis retrouvée toute seule avec mes parents et parfois ma maman euh, criait mon prénom et me disait euh, mais fais du bruit je, je t'entends pas où est-ce que tu es <rire> et j'étais dans ma chambre en train de faire des dessins et d'écrire des poésies je faisais pas de bruit j'étais très sage
0: alors aujourd'hui, quel personnage aimeriez-vous incarner
1: ah, Je crois que j'ai été gâtée parce que l'école du cinéma que j'ai suivie pendant trois ans, nous avons une formation très complète et euh, moi je travaillais toujours dans l'humour. L'humour qui est à la fois une arme et un bouclier permet de se cacher, de se défendre. Et je me disais « bon, mais c'était un peu l'imbécile, les gens sont contents de ce que je propose, ça se passe bien ». Et puis un jour, notre professeur d'art dramatique nous a fait travailler une pièce qui était une tragédie grecque. Oui. Et elle m'a donné le rôle principal de cette tragédie qui est une adaptation des Troyennes de Sénèque. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé et c'était vraiment extraordinaire. C'était une, une vraie belle expérience.
0: Très bien. Merci, euh, Rochelle Grégory. Merci beaucoup. Je vous en prie Eric. Ansel et Gretel en ce moment au Théâtre du Gymnase à Paris. Alors si vous souhaitez des informations euh, complémentaires euh, sur la comédie musicale Hansel et Gretel, vous trouverez un lien sur le blog que faire des quefairedesmoms.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec la compagnie des mauvais garçons pour leur pièce « Le criquet russe ». En ce moment au Théâtre Les Feux de la Rampe. A tout de suite que faire des